0: Buenas noches. Bienvenidos a Historias de la Noche. Relatos de terror y misterio. La parada del camión. Segunda parte. Continuamos. ¿Se acuerdan de Graciela? No ayudó a la pobre mujer mayor lisiada. Y no solo eso, sino que se burló de ella. Pero esa risa, Tuvo terribles consecuencias. Recordemos la risa burlona de Graciela. Una tarde avisó a su casa que iba a salir con sus amigas al antro y que regresaría bastante tarde, que no la esperaran despiertos. Mami y Tati, les cuento, que voy a salir en la noche, ¿ok?, con mis friends. Y pues lo más seguro es que me tarde casi toda la noche, ¿ok?, no me esperen despiertos. Ok, Daddy, así lo haré. Dos horas más tarde, una de sus amigas pasó por ella, ya que el auto de Graciela seguía en el taller. Y media hora después, llegaron a la, al antro. Botanearon, conocieron gente nueva y se olvidaron del tiempo. Ya casi cerca de la madrugada, una de sus amigas le dijo. Ay, creo que va a amanecer, querida. Es hora de irnos a nuestros hogares, ¿ok? Creo que lo más seguro, querida, es... Oh, es que te quedes conmigo. Estás bastante tomada, Graciela. Mañana temprano te llevo a tu casa. ¡Ay, querida! ¡Eres un sol, Cleo! ¡Tu superamigui! Posterior a una hora, ya en el estacionamiento, una voz de ultratumba, se dejó escuchar. Graciela. Graciela. ¿Te acuerdas de mí? O sea, Halo, ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Aparece atrás de ella, devolviéndole la risa. Pero no cualquier risa espectral. llegado. ¿Cuál? Ay, sí, ahora recuerdo. Eres la mujer del camión, ¿no es así? Vieja ridícula, loca. Lárguese, déjame en paz, llamo a seguridad. Mejor llama a tus padres, nena, para que te despidas de ellos. Ya que no regresarás a casa. O sea, ¿qué le pasa? Claro que voy a regresar a casa, ¿ok? Cleo, Cleo. Llama a seguridad para que se lleven a esta loca. <risa> Cleo te ha abandonado. Solo estamos tú y yo. Un aire helado se soltó, molesto y amenazante. Cuando de repente las luces del estacionamiento se apagaban y se prendían y hacían un sonido de cortocircuito. una luz, una luz terrible, amenazante, cegante, no de la dejaba ver, y dentro de ella, un rostro terrible, putrefacto, y un grito desgarrador se dejó escuchar en el estacionamiento, Graciela cayó al suelo sin vida, con un rostro desfigurado. En la madrugada, la policía encontró un cuerpo de mujer sin vida. Llamaron a sus padres. Ellos no dieron crédito de lo que pasó. Roberto se comunicó con Cecilia que fuera a su casa para hablar de lo sucedido. ¡Adelante!
1: Buen día Cecilia. La he citado en mi casa para informarle que mi hija Graciela ha fallecido. Tuvo un accidente en el estacionamiento. Estoy deshecho.
0: ¿Cuánto lo siento, señor Roberto? No se preocupe. Dígame qué necesita. Estoy dispuesta a apoyarlo en este momento tan difícil. La he dejado en la guardería. ¿Es posible después del trabajo, fuera al cementerio, a llevarle unas flores? Con gusto, señor Roberto. Si gusta, puedo mandarle decir unas misas. ¿La llevada de las flores es solo por ese día o quiere que sea permanente? así será en el cementerio busca a Ceci en la tumba de Graciela posterior de media hora se encuentra con ella señorita Graciela lamento mucho lo que le pasó —Usted tan joven, hermosa, llena de vida, vino a terminar aquí. No sé qué pasó, sin embargo, no lo merecía. En eso, una voz espectral se escuchó. —Claro que se lo merecía. Fue una joven ególatra, frívola, insensible y cabeza hueca, al igual que su hermano Ricardo. ¿Quién habló? Un momento, esa voz me resulta familiar. Y dentro de una espesa neblina sale un rostro. Hola, Cecilia. Qué gusto verte. De nuevo, aunque no esperaba encontrarte aquí. ¿Por qué dice que lo merecía? ¿Qué pasó? Ya te dije, Cecilia, en vida fue una persona no grata, irresponsable. Una casquivana. derrochaba el dinero de sus padres en frivolidades. No le importaba. Cuando su auto se le descompuso, fue a la parada del camión. Pedí su ayuda, tal como te la he pedido a ti, y se negó. Y no solo eso, sino que se burló de mí. Su trato fue despiadado y perverso. Y eso no lo tolero. Y él aquí postrada en una tumba. Al finalizar su conversación con Cecilia, del mismo modo como apareció, desapareció en la espesa neblina, dejándola, hablándolo sola. Sostengo mi pensamiento, qué mujer tan extraña, y miró su reloj, ya era tiempo de recoger a su hija de la guardería. Los días transcurrieron normalmente en el trabajo, a guardería y en el cementerio, y lo más curioso es que no se volvió a encontrar a Petrita. Una tarde, en la fábrica, se encontraban hablando dos empleadas junto con Cecilia. ¿Mucho trabajo, jefa? Bastante. No es fácil. Este nuevo puesto es mucha presión. Así que no me envidies. —Descuida, no es mi intención. —Ya que estamos hablando, quisiera pedirte un favor. —Adelante, dime. —Quisiera hoy salir temprano. —¿Temprano? No es posible. Hay mucho estrés. Mm. —Don Roberto siempre me dejaba salir hoy. —¿Pero por qué precisamente hoy? ¿Qué tiene de especial? Hoy se cumplen 10 años de la muerte de mi tía abuela. ¿Cómo se llamaba tu tía abuela? Petrita, al tiempo que le enseñaba el retrato. No puede ser, yo conozco a esta mujer. Imposible, casi nadie le muestra esta foto. Solo a don Roberto la conoce ahora usted. «¿Dices que fue tu tía abuela?» «Así es, era tan buena, muy generosa, para quien le brindara ayuda.» Interrumpe Cecilia. «En esta foto que muy muestras, tiene una máquina de coser como los que hay aquí en esta fábrica.» «Es correcto, Petita fue una empleada de aquí, de muchos años. Ella la sacó adelante.» gracias a ella, ahora tú tienes el mando. La innovó, hizo muchas cosas buenas. Lástima que sus hijos se metieron. Y no se llevó a cabo el plan que, que tenía Petrita de poner a las empleadas en temporada de lluvias. O no pues tuviéramos en nuestra disposición un chofer que nos llevara a nuestras casas. No obstante, la tal Graciela, de corazón frío y perverso, convenció a don Roberto, los quitara, y no tenía que hacerlo, pues a veces salíamos muy cansadas, pero claro, no le convenía ese gasto extra, ya que cada vez que podía, ese dinero se lo embolsicaba ella. Y un día como hoy, en una noche, se soltó una tormenta tan fuerte que tumbó a árboles, unos claves, cables de luz. Fue terrible. Nos quedamos dos días sin luz y sin laborar. Mi tía se fue a la parada del camión. El piso estaba bastante resbaloso. Al intentar subir al camión, en el estribo se resbaló y cayó. El chofer, por desgracia, no la vio, arrancó y pasó encima de ella, muriendo al instante. Cecilia se quedó pensativa por un momento. Y rompió en silencio, diciendo, no sé si decirte esto o no. Dime, Ceci, ¿qué pasó? Yo me he encontrado a tu tía abuela en la parada del camión y la he ayudado a subir. No obstante, al llegar a nuestros asientos, ya no la veo. Obvio, es solo su alma en pena. No ha querido pasar al otro lado pero estoy muy agradecida que tú, sin saber realmente la verdad, la hayas ayudado. Y ahora que sabes todo, insisto, me dejas salir temprano, por favor. Por supuesto que sí. Ahora que, que soy la jefa, daré la orden ahora en adelante. Habrá taxis de manera permanente. Así que a partir de mañana... Tendrás quien te lleve a tu hogar. Gracias, Cecilia. Eres igual de buena que mi tía Petrita. Al tiempo que se abrazaban, se volvió a escuchar una voz del más allá. Gracias, hijita. Tu buen corazón será recompensado. Ya lo verás tus días de pobreza se han acabado y tu hija tendrá una vida feliz y plena. En eso, un, un rostro, ya no espectral, pero arrugado, dijo, las cuidaré del más allá. Fin. Buenas noches. Buenas noches, radio oyentes. Bienvenidos a Historias de la Noche, relatos de terror y misterio. Esta historia que contaré tiene dos partes. La primera se llama El cuadro maldito. Continuamos. Lucía es una pintora de Guanajuato capital, reconocida por pintar rostros, y su técnica es el realismo. Una mañana, una mujer de aspecto aristócrata se le presentó en su casa. Buen día, me han dicho, aquí en Guanajuato, usted es experta en pintar rostros. Así es, pase adelante. Pasan a sentarse a la sala. ¿Gusta tomar algo? ¿Un té o un café? No se moleste. Vengo a pedirle que pinte a mi bisnieto. Deseo que su recuerdo sea perpetuo en un cuadro. Será un honor hacerlo, señora. Carmen. Me llamo Carmen. Uh, usted tendrá que venir con el niño. Así puede trabajar. Eso no será necesario. Saca de su bolso una fotografía. Mi bisnieto murió el año pasado. Una lástima. ¿Le basta esta fotografía? Por supuesto. ¿Para cuándo quiere el trabajo? Dentro de tres semanas, si es posible antes. De acuerdo, señora. ¿Podría dejarme un número telefónico para informarle cuando lo tenga listo? Le entrega una tarjetita borrosa. Solo se distingue el número. Disculpe que pregunte, ¿cómo murió su bisnieto? ¿Cuántos años tenía? Carmen se pone de pie, dando una evasiva. Las medidas del cuadro lo quiero 70 por 60, y lo quiero con la técnica del óleo. Aquí tiene un anticipo, le he comprado un solvente, creo que esta cantidad le bastará, ¿no es así? Está bien, muchas gracias, la acompaño. Salió sin decir nada más. Se dirige a la bodega para checar con qué material contaba. Sacó una pluma y un papel. A hacer una lista. Veamos. Lienzos, pinturas al óleo. Hay suficientes pinceles. Mm, no están muy desgastados paletas si y hay, pinturas color piel, no, mm, aún estoy a tiempo de ir a la tienda, tomó sus llaves, se cercioró de dejar todo cerrado, la foto del niño la colocó sobre la mesa de trabajo, se fue a la tienda, compró lo necesario, antes de irse a su casa, pasa al mercado a comprar para cenar, media hora llega a la casa, en la entrada, a unos cuantos pasos, ve que la foto del niño se encontraba tirada. Piensa en voz alta. dejaría la puerta del patio abierta o la ventana de la cocina? Verifica la puerta del patio y las ventanas. Estaba todo cerrado. Posterior de comer, prepara todo para empezar a bocetar. Pero una ráfaga de viento se suelta. Las ventanas se abren, se golpean y la puerta del patio también. Singular clima. El tiempo parecía una tarde soleada, fresca, pero sin aviso de lluvia. Este estado de Guanajuato sí que es raro. Inesperadamente iba a cerrar la puerta cuando un rayo cae en seco proyectándose, dibujando una silueta de un niño diciendo. Lucía. grita aterrada, cierra la puerta temblando, corre a la cocina por un vaso de agua, y vociferando se decía, ¿qué demonios fue eso? ese niño es igual que el de la fotografía calma, estás nerviosa, siempre te pones así cuando tienes que presentar un trabajo con fecha de premura calma Lucía, se decía a sí misma de pronto toca la puerta eso es sobrina Sofía Hola, sobrina. ¿A qué debo el honor de tu visita?
1: Lamento no haber llamado ni decirte que venía. Mis padres salían de viaje. ¿Puedo quedarme unas cuantas semanas?
0: Claro que sí, Sofía. Esta es tu casa. Ya no me sentiré tan sola.
1: Tía, ¿estás bien? Te noto nerviosa y algo alterada.
0: No, descuida, no es nada. ¿Ya cenaste?
1: No, tía, No, tía, y muero de hambre.
0: Acompañó a la niña a cenar. Luego le mostró la recámara donde se iba a quedar. Lucía, en su cuarto, tuvo un sueño extraño. Una casa se celebraba una fiesta importante. Ella caminó entre las personas, sin ser vista, como un espectador invisible. Se dirige a un cuarto, que en la rendija emanaba una luz brillante. Abrió la puerta. Pudo, pudo ver que la señora tenía su fiesta privada. Tocó la puerta, pero nadie le abría. En él, vio a un niño postrado en una piedra en un estado de trance, y la mujer hablando una especie de dialecto no entendible. ¿Qué está haciendo, señora, con ese niño? Y con un semblante impotente. ¿Qué haces aquí, en mi recinto? ¡Lárgate de aquí! Levanta su mano y la avienta sacándola del cuarto. Se despierta agitada, se mudó de ropa y bajó a la cocina a prepararse un té y el desayuno. Sofía igual despertó por el olor que llegaba de la cocina.
1: ¡Hola tía! ¡Qué huele tan rico!
0: ¿Tienes hambre?
1: ¡Sí! ¡Muchísima!
0: Muy bien, desayunaremos más adelante... Su sobrina, luego de recoger, cada quien, se buscó una actividad. Dos horas más tarde, cuando Lucía estaba por terminar el rostro, la detiene.
1: Tía, vamos a salir un rato. Estoy muy aburrida. No es bueno estar todo el tiempo encerradas.
0: Tienes razón, sobrina. Déjame asearme un poco y nos vamos. previo a irse, se perciben unos susurros en la recámara de la niña.
1: Consecuencias, Lucía.
0: Lucía ¿te pagará? Sale corriendo como alma que lleva al diablo. no Sofía de seguro son los vecinos vamos anda que se hace tarde salieron y cerraron todo únicamente el cuadro cobró vida descendiendo el cuadro al piso boca arriba sin que nadie lo haya tocado y sin ninguna ráfaga de viento ignoraron lo sucedido se dedicaron a divertirse, caminaron bastante, visitaron museos, botanearon, compraron chucherías. Ya casi cayendo la tarde, entraron al restaurante El Truco. Disfrutaron de una rica cena, más un delicioso postre. Cerca de las diez, fueron a la casa a dormir. Entrada la medianoche, la voz del niño se escuchó como un estruendo. No
1: te distes,
0: Lucía le dice con voz, entrecortada, temblando de miedo, —Acepto, querido niño. Continuará.